0: Bienvenidos entonces en esta tarde al programa Vida y Palabra. Recuerden que estamos con la serie ¿Por qué recomiendo el cristianismo? Esa es la serie que iniciamos en agosto y la vamos a terminar en este mes de septiembre y hemos dicho algunas cosas fundamentales sobre el cristianismo. En esta oportunidad quisiera eh, aprovechar una coyuntura de, de una noticia que aquí en el país ha trascendido y por eso le he puesto como título, ¿por qué recomiendo el cristianismo? He puesto como respuesta a esa pregunta en esta tarde, ¿por qué los fracasos de los cristianos no invalidan al cristianismo? Por eso recomiendo el cristianismo, porque los fracasos de los cristianos no invalidan al cristianismo. ¿Y a qué quiero... Eh, referirme con eso. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, recuerden que el cristianismo es un testimonio. El cristianismo es el testimonio acerca del evangelio. El evangelio es Cristo Jesús. Todo lo que significa Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Todo lo que significa dar a su Hijo unigénito, todo lo que significa que Dios haya dado a su Hijo unigénito, todo eso es lo que significa el Evangelio. Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí comienza Dios a entregar a su Hijo a dar a su Hijo, su nacimiento, su vida, su vida sin pecado, sus obras, sus enseñanzas, sus milagros, y de manera especial su muerte y su resurrección por nosotros. Y luego de resucitado, el haber ascendido y estar sentado a la diestra de Dios, todo eso constituye el Evangelio. Por lo tanto, el cristianismo es el testimonio que los cristianos ...que los cristianos damos sobre el Evangelio. El testimonio que las Escrituras dan sobre el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús. Eso es el cristianismo. Entonces, el cristianismo no es, en primer lugar, algo sobre nosotros. Sino que es sobre Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros... ...y lo que Dios nos promete a nosotros... Entonces los fracasos de los cristianos, de nosotros los cristianos, no invalidan al cristianismo. En, en las noticias en la última semana eh, ah, se ha contado eh, que un pastor y el nombre o la frase con que se identifica a este pastor lo llaman el pastor de los ricos. Y la noticia es que este hombre eh, fue condenado eh, a muchos años de prisión este porque estaba haciendo cosas indebidas, no solamente desde un punto de vista moral, no solamente desde un punto de vista ético, sino también desde el punto de vista de la ley. Por lo tanto, fue condenado por sus malas obras, por sus malas obras. Fue condenado por violación, fue condenado por abuso, abuso sexual, por abuso de, de mujeres, entonces el, el juicio tomó lugar en las últimas semanas y en los últimos días se habló de la condenación de este hombre por parte de eh, el, los jueces o el juez y entonces ya recibió una condena eh, para estar en prisión. Esto es muy lamentable, desde luego. Es muy lamentable para el mundo cristiano, me refiero. Porque esta persona representa este, al cristianismo. Representa a los evangélicos, porque se supone que estamos hablando de una iglesia evangélica y que estamos hablando de un pastor. Por eso se le llama el pastor de los ricos. Ahora, yo no creo que la que la manera de responder a esto eh, por parte de otros cristianos como yo sea, este, separar a esta persona en el sentido de decir, este, no, no es pastor, no, no es cristiano, no, no es evangélico. Yo creo que eh, es parte del movimiento evangélico y creo que es una realidad y creo que todos debemos aprender de esto en diferentes campos. Por ejemplo, están los que se han referido al tema, eh, hablando en general del de abuso, el abuso de poder, el abuso de autoridad, el abuso de la investidura que nosotros las personas tenemos como líderes cristianos, el abuso hacia las personas y el, el uso de la religión el uso de la Biblia, el uso de la dimensión espiritual y de las necesidades espirituales de las personas para abusar de las personas y que esto sucede en las iglesias cristianas evangélicas también como sucede en otras áreas de la vida en la sociedad, eso es cierto y esto necesita ser desde luego reconocido y necesita ser atendido tratado por cada uno de nosotros y en las diferentes esferas denominacionales pastorales familiares y desde luego y, y qué bueno que cuando se eh, salen estos casos a la luz y que cuando se hacen las denuncias qué bueno que haya inclusive hasta una condena de las cosas que la ley permite o sea que este, es parte también la, la denuncia ante nuestras autoridades para que sea tratado el caso también en ese campo cuando amerita desde luego porque la ley legisla al respecto. Hay muchos campos, hay otros campos en los cuales se puede hablar de este tema. Yo quiero enfocarlo eh, ahora desde el punto de vista de la serie que he traído, o sea, ¿por qué recomiendo el cristianismo? Yo quiero aclarar desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista teológico, que los fracasos de nosotros los cristianos no invalidan el cristianismo, lo cual no significa desde luego que esto que estoy afirmando justifique nuestros fracasos, porque nuestros fracasos como cristianos, nuestros fracasos como cristianos son responsabilidad nuestra. Entonces, no es un justificar los fracasos. Es sencillamente que, como miserie, es por qué recomiendo el cristianismo, creo que es bueno entender el lugar eh, que la Biblia le da a los fracasos y hasta el anuncio que hace la Biblia de los fracasos. Por ejemplo, Quiero que leamos Judas, que es una carta y que es un solo capítulo. Judas 1 al 25. Aquí en esta carta se habla precisamente, precisamente de líderes, de maestros, algunos falsos y otros corruptos. Por lo tanto, es una realidad que debemos de reconocer y que debemos señalar, porque... La carta los señala. Los cristianos el día de hoy también debemos señalar precisamente estos fracasos y estas perversiones, no solo del cristianismo, sino estas perversiones del estilo de vida de nosotros los cristianos. Entonces leo Judas con ustedes. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago a los que han sido llamados a vivir bajo el amor de Dios Padre y la custodia de Jesucristo. Que la misericordia, la paz y el amor abunden cada vez más en ustedes. Queridos hermanos, ardía yo en deseos de escribirles acerca de un asunto que a todos nos concierne, el de nuestra salvación pero ahora debo hacerlo forzado por las circunstancias, pues es preciso alentarlos a combatir en defensa de la fe confiada a los creyentes de una vez por todas. Es decir, no solamente lo que yo estoy afirmando en este programa, no solamente no es una justificación de nuestros fracasos, sino que más bien la palabra de Dios nos anima precisamente a combatir en defensa de la fe y eso significa exponer este tipo de fracasos por cuanto no estamos hablando solo de fracasos personales que pueden ser algunos de ellos sino que en el caso del ejemplo que he traído como eh, motivación para este mensaje no son fracasos solo personales, sino que son abusos, son injusticias, son maltratos, son manipulaciones. Por lo tanto, necesitamos sacarlos a la luz, necesitamos denunciarlos, porque hay que combatir en contra de ellos. Entonces leo, y es que entre ustedes se han infiltrado solapadamente algunos individuos cuya condenación está anunciada en las Escrituras desde hace mucho tiempo. Estas personas están en la congregación, estas personas están en la iglesia. El hecho que aquí diga que se han infiltrado solapadamente algunos individuos cuya condenación está anunciada, es la manera como el autor presenta a estas personas, pero no quiere decir que no sean parte de la congregación. Claro que lo son. Son gente impía. Que confunde la gracia de Dios con el libertinaje. Eso sí, vean. Confunde la gracia de Dios con el libertinaje. O sea, claro que están hablando de la gracia de Dios. Pero están interpretando que la gracia de Dios es libertinaje. Y que reniega. De Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Reniegan en la práctica, no en la doctrina, sino en la práctica. Aunque ustedes lo conocen todo perfectamente, quiero recordarles que si bien el Señor liberó al pueblo de la opresión egipcia, después aniquiló a los incrédulos. Judas está, es una carta cuyo mensaje está construido recordándole a los lectores el juicio de Dios en contra de aquellos que desobedecen a Dios, que tergiversan la palabra de Dios, que tergiversan la gracia de Dios, y que por lo tanto tienen apariencia de piedad, pero son impíos. Que la vida de ellos contradice lo que enseñan, y que no se someten entonces al señorío de cristo la carta de judas está construida para recordarles el inminente juicio de dios en contra de esas personas entonces es como advertencia es como amenaza entonces judas trae ejemplos bíblicos y algunos no bíblicos del castigo de dios y a los ángeles que no supieron conservar su condición privilegiada y abandonaron la que era su misión, los mantiene eternamente encadenados a las tinieblas en espera del gran día del juicio. ¿Lo ven? Es ejemplo. Y Sodoma y Gomorra, eh, junto con las ciudades limítrofes, entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo, sirviendo así de escarmiento a los demás. ¿Lo ven? Un segundo ejemplo. Pues a pesar de todo, esos visionarios, ahora ya vuelve a estas personas que la carta está criticando, pues a pesar de todo, esos visionarios se comportan de modo semejante. Profanan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e injurian a los seres gloriosos. Distinto fue el proceder del arcángel Miguel cuando disputaba al diablo el cuerpo de Moisés. Ni siquiera se atrevió a lanzarle una acusación injuriosa. Simplemente dijo que el Señor te reprenda. <coughs> estos son por el contrario, estos por el contrario, ultrajan lo que desconocen. Y lo que conocen a la manera instintiva de las bestias irracionales, no les sirve más que para la ruina, hay de ellos, han seguido las huellas de Caín, se entregaron por dinero, oigan, se entregaron por dinero, al extravío de Balaán. y es que el problema del liderazgo cristiano, eh, y hablando de la iglesia evangélica, el liderazgo cristiano evangélico, es que hay muchos que andan en pos del dinero, Así como otros andan en pos de la sexualidad, la sexualidad desordenada fuera del plan de Dios, es decir, la pareja, desde luego. Entonces, liderazgo fallando en el área del dinero por amor al dinero, liderazgo fallando por los deseos sensuales en el área sexual, y en el caso que hemos traído aquí, hasta cometiendo crímenes penados por la ley en el área sexual, en el abuso. Se entregaron por dinero al extravío de Balaán y sucumbieron en la rebelión de Coré. Ahí los tienen ustedes. Son los que contaminan sus reuniones fraternales, banqueteando desver 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 desvergonzadamente y campando a sus anchas, son nubes sin agua, arrastradas por el viento, árboles en otoño, pero sin fruto, definitivamente secos, arrancados de raíz, son olas de un mar embravecido, que arroja la espuma de sus propias desvergüenzas, estrellas fugaces, cuyo eterno destino es la tiniebla sin fondo, a ellos se refería Enoch el séptimo patriarca después de Adán cuando profetizó miren cómo viene el Señor con, con sus innumerables ángeles para juzgar a todos y desenmascarar a los malvados por todas las acciones criminales que han cometido para tapar la boca a los impíos que han hablado contra él con insolencia ahí los tienen murmuradores descontentos libertinos, insolentes, aduladores y materialistas. Ya en el siglo I, cuando se escribe Judas, ya hay iglesias en donde líderes y maestros de esas iglesias están haciendo cosas parecidas o semejantes a las que se hacen hoy en día en el 2021 por algunos líderes evangélicos en iglesias evangélicas. Entonces, en primer lugar, hay que saber que estas acciones de los líderes no invalidan el mensaje del cristianismo porque el mensaje del cristianismo no es sobre nosotros. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, que quede claro, no solo el juicio de Dios en contra de estas personas, sino el llamado a cada uno de nosotros, primero a no imitarlos, a no ser como ellos, y en segundo lugar a denunciarlos. En segundo lugar a denunciarlos. La iglesia cristiana tiene dos mil años de historia, aproximadamente. Y ciertamente el cristianismo se presenta ante la humanidad en el siglo XXI como un cristianismo representado por diferentes confesiones. La confesión católica, cristianismo ortodoxo oriental, confesiones protestantes, dentro de los protestantes los evangélicos, Dentro de los evangélicos una serie de, de denominaciones. Y las personas que se preguntan. ¿Por qué eso es así? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Hay alguna iglesia verdadera? ¿Hay alguna representación cristiana real en este momento? ¿Hay a dónde volverse ¿Hay algún grupo al cual unirse? Déjenme decirles que ciertamente esas preguntas son válidas. El día de hoy ya no podemos dar por sentado que todo lo que se llama iglesia es iglesia. El día de hoy ya no podemos dar por sentado que todo el que se llama cristiano es cristiano. El día de hoy ya no podemos dar por sentado que todo el que se llama pastor es pastor. No. Hoy en día vivimos ya en otra situación. Y yo no sé si hubo alguna época en que fue así, pero en todo caso ya no es más así. Entonces necesitamos entender y reconocer qué es lo que se llama cristianismo y yo me he referido al cristianismo aquí, a lo que llamo un cristianismo bíblico. Un cristianismo bíblico. Ahora. En ese cristianismo bíblico. Nosotros creemos. Que Dios. Tiene desde luego a su pueblo. Mantiene a su pueblo. Y por la gracia de Dios. Su pueblo permanece. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Soy yo el que garantizo la existencia del cristianismo en el siglo XXI? No, yo no garantizo la existencia del cristianismo en el siglo XXI. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es Jesucristo quien dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el elemento principal que Dios busca en las personas, porque a veces la Biblia dice, miré, busqué, recorrí toda la tierra buscando algo. Hay varias expresiones así en la Biblia. Una de ellas tiene que ver cuando Dios busca a alguien que se ponga en la brecha, dice. Pero también Dios mira a las personas y quiere encontrar algo en las personas a quien Dios les ha ofrecido su salvación. ¿Qué quiere Dios encontrar en el corazón de las personas a quienes Dios les ha ofrecido su su salvación. Dice la Biblia, en Hebreos 11, sin fe, es imposible, agradar a Dios. Porque los que se acercan a Dios, deben creer, que Dios existe. Y que es galardonador, de los que le buscan. En la Biblia, la fe, es la palabra, que refleja, lo que Dios anda buscando en el ser humano. Dios se agradó de Abel, dice Hebreos 11. ¿Pero por qué de la ofrenda de Abel? Porque Abel la ofreció con fe. No porque ofreció una ofrenda, no. Sino por, por la fe de Abel. Y ahí continúa Hebreos 11. Pero hablemos de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es que le creamos a él. Entonces, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la fe del cristiano, que la iglesia es de Jesucristo y que nada ni nadie puede destruir a la iglesia a través de la historia porque jesucristo es el que la edifica y el que la mantiene ni los fracasos de los cristianos ni los falsos cristianos ni los líderes fraudulentos ni los pastores fraudulentos ni los pastores criminales pueden destruir la iglesia de Cristo porque Cristo es el que la edifica ese es nuestro conocimiento de la palabra de Dios esa es nuestra fe y quiero también antes de terminar traer a ustedes un pasaje del Antiguo Testamento que está en Ezequiel Ezequiel capítulo 37 y voy a leer para ustedes dice el señor puso su mano sobre mí me sacó por medio de su espíritu y me dejó en medio de la llanura que estaba llena de huesos la llanura estaba llena de huesos me hizo pasar por entre ellos de aquí para allá y pude ver que eran muchísimos cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿volverán a vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. De nuevo me dirigió la palabra. Profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a infundir en ustedes un espíritu que los hará revivir. Les pondré nervios y haré que les crezca carne. Los cubriré de piel y les infundiré un espíritu que los hará revivir. Y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé conforme me fue ordenado. Mientras estaba profetizando, oí un ruido y sentí que todo temblaba entonces los huesos se ensamblaron entre sí pude ver cómo les crecían nervios y carne y cómo se cubrían de piel de abajo arriba pero no tenían espíritu entonces me dijo habla al espíritu hijo de hombre habla al espíritu y dile esto dice el señor dios espíritu ven de los cuatro vientos y sopla ...en estos muertos para que revivan. Yo hablé conforme me fue ordenado. Entonces el Espíritu penetró en ellos... ...recobraron la vida... ...y se pusieron de pie. Era un ejército enorme... ...inmenso. Después me dijo... ...hijo de hombre... ...estos huesos son... ...el pueblo de Israel... Estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo nuestros huesos están secos. Hemos perdido la esperanza. Todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza y diles esto dice el Señor Dios. Voy a abrir sus tumbas y a sacarlos de ellas pueblo mío. Los llevaré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, pueblo mío, les infundiré un espíritu para que vivan y los estableceré en su tierra. Yo el Señor lo digo y lo hago, oráculo del Señor. El pueblo de Israel en la época de Ezequiel se veía como muerto. Muerto, desapareció el pueblo de Israel a la vista de los mismos sobrevivientes del pueblo de Israel. Pero en el plan de Dios, desde luego, Dios que había creado a Israel, Dios que había establecido a Israel como mediador, como un reino de sacerdotes, a quienes les había dado una función y a través de quienes Dios tenía un plan desde luego de enviar al Salvador del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque la salvación viene de los judíos. Entonces, Dios que tenía ese plan, Dios le dice a ese pueblo, ustedes están equivocados. Yo puedo resucitarlos a ustedes. Es más, los voy a resucitar porque ese es mi plan, ese es mi propósito. Por lo tanto, la iglesia del Señor, la iglesia, que es el término del Nuevo Testamento para el pueblo de Dios, entonces la iglesia, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y nos habla Efesios 5, Apocalipsis, nos habla precisamente de que efectivamente el Señor Jesucristo preservó un pueblo a su iglesia, lo preservó para una unión, hasta se habla de una unión matrimonial, las bodas del Cordero. Entonces, nosotros los cristianos el día de hoy, cuando vemos nuestros propios fracasos, cuando vemos los fracasos de otros, debemos de saber que esos fracasos no invalidan el cristianismo, esos fracasos hablan precisamente de la desobediencia del ser humano, de la libertad del ser humano, de la rebelión del ser humano, del pecado que Jesucristo vino a vencer. Y que por lo tanto nosotros estamos llamados a confesar, a denunciar y a venir a Jesucristo en arrepentimiento, pidiendo su perdón, pidiendo su misericordia y pidiendo ese espíritu a quien Ezequiel le dijo, espíritu, ven, espíritu, ven. Nosotros debemos pedir. Que ese espíritu venga para que haya vida en nosotros y no muerte. Para que haya vida en nosotros y no muerte. Es lamentable que los fracasos de los líderes, de nosotros los líderes eh, cristianos evangélicos, ocurran. Lo que no debe ocurrir es, no debe continuar. Deben sacarse a la luz, deben denunciarse, porque eso requiere tratamiento. Cuando las leyes tengan que intervenir, que intervengan. Y cuando no, el cristiano debe venir a Dios en arrepentimiento, confesando su pecado. Porque si no, el castigo de Dios viene, de lo cual Judas nos estaba hablando tarde o temprano el castigo de dios viene no os engañéis dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso segará todo lo que el hombre sembrar eso segará no os engañéis entonces por qué recomiendo el cristianismo porque el cristianismo es este mensaje de esperanza el cristianismo es esta promesa de Dios, esta promesa de Dios en Cristo, de nuestra salvación que debemos de recibir por fe, debemos de recibir el perdón de nuestros pecados por fe, debemos recibir al Espíritu Santo por fe y debemos de vivir por fe porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que Dios les bendiga, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos con otro programa de Vida y Palabra. Dios les bendiga.